0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buena tarde, buena noche, según nos esté escuchando. Bienvenida, bienvenido, bienvenide al podcast del mes de noviembre de 2022 del Centro Universitario de Periodismo de Investigación, CUPI por sus siglas. Mi nombre es Carlos Aguilar y como cada emisión de podcast vamos a hablar, platicar y dialogar, disfrutar sobre lo más importante publicado y realizado por el CUPI. Me acompaña como cada emisión, Nitzia Pichardo. inicia, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Pues ahora esta emisión que después justamente del paro que se dio aquí en la UAC, pues vamos a retomar actividad. Estaremos hablando de temas que ya parece que es bandera oficial del CUPI, que es movilidad. También hablaremos un poco sobre el vocabulario en esta mini cápsula que tendremos dentro de esta emisión del podcast, además de una infografía que se publicó por ahí, pues el tema principal en estos momentos, Qatar 2022.
0: Así es, eh, como parte del Mundial de Qatar, Platicamos con Francisco Pérez Barón, un aficionado a la selección mexicana que ha acompañado al equipo en mundiales anteriores y que será parte de lo que dialogaremos en esta emisión, pero hablabas de la bandera del cupio y hablando de banderas de mundiales y demás, una de las banderas ha sido el poner eh, foco de atención en el tema de movilidad y bueno, las obras 5 de febrero han generado afectaciones no solo en la paciencia de conductores, de transeúntes, de usuarios, de ciclistas sino también de usuarias de aplicaciones móviles ¿no? que han tenido otro tipo de afectaciones, no necesariamente con cuestiones de la paciencia, pero sí cuestiones económicas. Platicaste y hiciste un reportaje al respecto.
1: Sí, Carlos, fue un reportaje que se dividió en tres aspectos, sobre todo en cuestiones de Uber. Mariel Aragón publicó en sus redes sociales sobre su molestia de un tramo que fue básicamente como aproximadamente tres kilómetros en el cual pues pagó 309 pesos en la aplicación de Didi, este tramo pequeño que por lo general le cobran entre 50 y 60 pesos, y todo esto por las obras, ya lo señalaste del 5 de febrero, no todo este tráfico que se ha generado y pues la histeria que hay en estos momentos pues con la gente. El, cómo se manejan estas tarifas dinámicas, que es lo que ha sido el encanto de estas aplicaciones, debido a que pues por ciertas horas, ciertos lugares, ciertos trayectos, pues te cobran una tarifa más o menos. Eh, se platicó con, con Andrés, quien es conductor de Uber, y nos explicó que, de hecho, los lugares donde hay más tráfico, pues es por Centro Sur, debido al estadio, ahorita pues ya con todo esto del Mundial, y pues también por, por el TAC. En el caso del Norte, pues sobre todo en la zona de Hidalgo, que es justamente ahorita por la 5 de Febrero, y es que es zona escolar también aquí. También se platicó con Sergio Olvera León, quien es el vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad y nos explicó que justamente aplicaciones como Uber, Didi, esas aplicaciones móviles justamente para el servicio de, de, de automóviles y de conducción, han ido en declive desde la pandemia. Y con las obras de 5 de febrero solamente fue una muestra más de lo que viene siendo una estrategia mercantil agresiva. Entonces, pues si quieren consultar más sobre cómo es que se explican este incremento de de las tarifas de Uber y 5 de febrero, pues recuerden que pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.
0: Y en el medio aliado Update México, que nos retomó en esta publicación de Nitzia, e infografía de Mario Ortega, de el aumento de 400% en la tarifa habitual de un tramo de 3 kilómetros aproximadamente, aquí en el primer cuadro de la ciudad, gracias a la entrevista con mariel Aragón, ¿no? O sea, de pasar a 60 pesos, a 300 pesos, dado la misma distancia, el viernes 11 de noviembre en particular, que fue uno de los viernes que ha habido más tránsito aquí en los alrededores. Bueno, ahí está el, el pilar de este reportaje. Y bueno, parte de los contenidos y de la diversidad que siempre procura el Cupi en las publicaciones, pues también hubo una cuestión de género y de diversidades sexuales. Vamos a escuchar y enlazarnos con Fabián Bocanegra, quien. Estuvo en la presentación del vocabulario, lenguaje de, de opresión, un libro que justamente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales respaldó en su publicación. Y regresamos aquí con Inicia para platicar sobre otros contenidos, el mundial, e infografías y más que hizo el CUPI en noviembre. Y bueno, como parte de lo realizado por el CUPI el mes de noviembre de 2022, eh, hubo un evento en la planta alta de la biblioteca de la facultad, la presentación de un vocabulario. Para esto está... Con nosotros Fabián Bocanegra, estudiante integrante del CUPI, quien reportó y estuvo en este evento Fabián, que nos va a platicar un poquito cómo estuvo este vocabulario en su presentación.
2: La presentación del libro fue en la biblioteca Carlos Dorantes, fue convocada por la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Paz, donde estuvo presente la coordinadora Alejandra Martínez Galán. Fue presentado por uno de los coautores, Juan Jacobo Hernández quien fue pionero de lucha y de los derechos de la comunidad LGBT aquí en México. Estuvieron presentes personalidades académicos, profesionales, por parte de la comunidad LGBT de aquí de Querétaro. No solo fue la presentación, sino que se dio una lectura como tal del libro, mismo que es como una especie de diccionario, con palabras que se han utilizado a manera de violentar a las personas integrantes de la diversidad sexual, identidad de género, etcétera a través de los años y estas palabras están incluidas en este vocabulario tienen un contexto histórico, tienen un toque de humor y buscan contextualizar a las personas para que sepan de dónde provienen estas palabras. Dentro de la lectura se hacían reflexiones de las palabras, de por qué se habían elegido, de cómo han dañado a la comunidad, pero sobre todo cómo el día de hoy estas palabras son utilizadas para resaltar las cualidades de la comunidad, para defender a las personas y sobre todo que sean utilizadas como una herramienta de empoderamiento y de orgullo a la misma.
0: Y veíamos en las fotos que se publicaron en redes sociodigitales del CUPI, fotos de Montserrat Martínez, pues esta participación de distintas personas, estudiantes de la facultad y por lo menos se per percibía así un, un ambiente de unión, de fraternidad. ¿Cómo fue ese momento Fabián?
2: Fue un ambiente bastante agradable, de hecho eh, minutos antes de comenzar el evento eh, se podía sentir esa conexión entre las personas que estaban presentes. Algunos se conocían, otros no, pero el recibimiento era muy ameno, hubo mucha confianza y durante toda la plática se mantuvo. Incluso más que una presentación del libro, fue en un espacio de acompañamiento, de reflexión, de plática. Creo que se refleja bastante bien en las fotos. Un evento en el que todas, todos y todas se sintieron bastante cómodos.
0: Pues ahí tiene lo más importante de este evento, que fue el 17 de noviembre en la facultad. Fabián y Montserrat estuvieron ahí presentes. Y bueno, si gustan ver más detalles o leer más del texto de Fabián, pueden encontrar en las redes sociales digitales del Cupio, en Facebook e Instagram, donde se publicaron tanto las imágenes como lo que ocurrió en este evento continuamos con el podcast del cupi de lo más importante del mes de noviembre
1: pues bueno justamente carlos entrevistaste a francisco pérez Barrón, un aficionado del fútbol que no solamente se queda en la televisión viendo el partido sino también fue al mundial de brasil 2014 y también el de rusia en 2018 y nos comenta justamente todo aspecto cultural que vivió en rusia que inclusive todos estos estereotipos que tenemos en este país pues se le quitaron y además que en Brasil pues viajó de estadio a estadio y hasta lugares donde considera como selva. Carlos, no sé si nos puedes platicar cómo te fue con esa entrevista que podemos encontrarla en video y también pues en texto.
0: En el portal lalupa.mx publicó esta entrevista con Francisco Pérez Barrón quien viajó 11.000 mil kilómetros para ver a la selección mexicana en 2018. A la mayor distancia de Querétaro no fue a Caterimburgo el partido contra Suecia, que fue el último del 2018, y platicó sus experiencias eh, a Mario y a un servidor en, en el marco de la cancha que está aquí afuera del centro integral de medios, en un ambiente bolístico, su tarjeta que obtuvo en Rusia de pase de prensa o de fan ID, todas estas bufandas, eh, boletos de los partidos de, los de primera ronda de la selección en orden cronológico, contra Camerún, Brasil y Croacia en el 2014 y después contra Alemania, Corea del Sur y Suecia, como decíamos. Y bueno, la experiencia de gritar el gol de Irving Unchoky Lozano, no el último gol, pero sí el más emblemático de los últimos cuatro años de la selección, ahí en el estadio Luzhniki en Moscú. Y bueno, para Francisco nos comentaba así textual, que ha sido su experiencia más importante en su vida, en lo que corresponde al fútbol y que, bueno, es todo a una vivencia y sobre todo la anécdota que nos relató, me acuerdo mucho, que fue parte de lo que destacamos en este contenido. Él iba caminando cerca de la Plaza Roja de Moscú días antes del partido contra Alemania y al dar la vuelta en una calle se encuentra de frente con un tanque, una unidad militar, ejército ruso y con un soldado arriba. no Él traía una playera de Jorge Campos, un short, una bermuda en y, julio, el y el sombrero de estos de septiembre. Entonces fue una escena curiosa. Primero le dio miedo a él y a su hermana que iban caminando ahí en Moscú. El soldado los saluda, ¿no? Le, como de bienvenida. Y ellos regresan el saludo de cortesía en esas calles cercanas a la Plaza Roja, ahí en el primer cuadro de Moscú. Y bueno, parte de la cuestión que vivió, también conoció Caterimburgo, una en el límite ya de Europa con Asia, ¿no? A más de 2000 kilómetros de distancia de Moscú. Y bueno, pues lo, lo que se vivió en Brasil, su primera experiencia fuera de México y en un mundial y con todo aficionado, pues algo imborrable. Y el trasladarse de una ciudad a otra en Brasil en coche con otros cuatro amigos, pues le da esta relevancia y esta vivencia que el Cupir retoma en un video también elaborado por Julio Rangel que pueden encontrar en el canal de YouTube y que bueno, es parte de este ambiente que corresponde a mundiales y que procuramos enlazar historias de esas que periodísticamente no se conocen y que el Cupir pues rescató a partir de la vivencia de Francisco Pérez barón Y hablando de noviembre además del mundial, bueno, en el caso de Querétaro pues un tema que recordamos de manera pues la palabra es impunidad no que es el caso de la BMW X5 Negra ya se cumplieron 18 años de este crimen contra Marco Antonio Hernández Galván un joven que perdió la vida a manos de un conductor de la camioneta BMW X5 Negra la noche del 27 de noviembre de 2004 y bueno el caso sigue impune, no hay castigo, no hay responsables en prisión pareciera que no hubo homicida este, de acuerdo a lo que han hecho o no han hecho las autoridades en Procuración de Justicia y el domingo 27 publicamos una, una infografía que es parte de lo que el CUPI ha elaborado en este mes y sí, bueno, comentar que, que como siempre estamos preparando nuevas cosas no
1: Efectivamente, Carlos, pues es un, una historia que marca mucho a Querétaro, ¿no? Y pues bueno, hablaremos sobre próximos contenidos del CUPI como tú eres no. el coordinador <risa> ¿Qué se viene ahí para el CUPI? ¿Qué horas son las próximas sorpresas? porque pues también ya se viene en diciembre
0: Así es, antes de entrar a cuestiones probablemente de, de diciembre eh, comentarles que Katia Santoyo, nuestra compañera, eh, está por publicar un texto del informe que presentó CIMAC el 29 de noviembre en la Ciudad de México sobre mujeres periodistas y violencia. Fue nuestra enviada especial a la Ciudad de México. Podrán ver eh, imágenes y texto de Katia Santoyo. Y también lo agradecer a nuestra compañera eh, Natalia Alcocer, que publicó un texto a partir de entrevistar a Ale Martínez Galán, a nuestra colega docente aquí de la facultad, el 25 de noviembre. Y Montserrat Martínez, y a quienes son parte, y estaremos también hablando de más cosas de movilidad en próximos días y de sorpresas que estaremos también preparando en relación al CUPI en nuestros siguientes días de diciembre, antes del periodo de vacacional aquí en la universidad. Inicio a recordar a quienes están apenas entrando a redes, dónde nos pueden ubicar.
1: Claro que sí, Carlos, pues como señalé previamente, en Facebook nos encuentran como Centro Universitario de Periodismo de Investigación CUPI, en Instagram como cupioficial.uacu. En Twitter como arroba cupiuaq y pues también YouTube, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.
0: Donde se pueden encontrar videos elaborados por Julio, por Ulises, por Edgar. Quienes están apoyando en lo audiovisual y pues estar al pendiente de las siguientes sorpresas que preparó el CUPI. Así llegamos al cierre de este podcast del mes de noviembre, Inicia. Un gusto como siempre acompañar a las audiencias del podcast y por supuesto tu compañía en esta co-conducción.
1: Igualmente, Carlos, pues esperemos que diciembre venga con más sorpresas y pues ya se vienen también las vacaciones. Así que pues síganos sintonizando para más.
0: Que tengan muy buena tarde, buen día, buena noche. CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación